0: Big i n c 合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 先为听众聊聊联准会偏中性的态度，投资市场是否可乐观解读？我们来看一下美股的情况高俊石在呃这一周哈，从礼拜一这一根 K 线哦上影线，它这一根是蛮小的上影线哈，开始跌，好礼拜二、礼拜三、礼拜四四根全部都是黑 K 哈，尤其礼拜四跌到这个季线哦，当然是它留了一个下影线，所以呢，这个要怎么去判断后面的走势，大家是也比较关心。那我们现在看这个废半呢，它基本上是呢。走一个箱型哦，那它基本上已经反弹到差不多一半哈。那再来呢，就是看这个纳斯达，纳斯达是在高档上面整理哈。那现在也稍微有点缓。这个后面呢，整个反应呢，我觉得应该关键还是在联准会这个这一次升息一码之后的一种表现，要怎么去解读？我们现在再看一些数据哈，美元指数目前是小幅下跌啊，它现在是。呃，目前是在10 1.023 三哦，其实数差距没有很大，但是还是要持续观察它的一个趋势，也就是它是一个平稳的了哈。然后再来呢，十年期公债殖利率呢维持在低档，所以它是在低档啊。目前是 3.39 布兰特原油本周是下跌，目前是在 73.44 四四哦，这代表可能经济呢会有衰退的这样的一个疑虑。然后比特币呢，本周小幅上升，目前在 29225.5 哦持平，但是呢，代表比较高风险投资的呢，目前的气氛上来讲，还是呢维持在这个上面，吼，它这个气氛没有跑掉。然后再来我们看 Tesla 呢，本周是走平，目前是 161.2， 有点在观望，吼，后面的那投资人也在观望后面的走势。虽然这个外资的法人他普遍出的报告是对特斯拉不利。但是他现在在这个地方，我觉得是一个观望的一个现象哈、哦。那 Apple 本周呢，本周四是跳跌，然后他是收 165.79， 但是他盘后盘下又上涨哦，所以他维持一个横向的走势，价格差距我觉得也没有太大。台币呢，本周是呃稍微走升一点一点，目前是 30.65。五那现在为什么要去谈这个这个盘？基本上是还是联准会现在的一个走势，因为现在美国目前。主要当然还是在选举。那选举的话，目前看起来共和党呢就是川普，目前啊哈是川普。然后呢，目前拜登已经宣布他要再续任哈、哦。这两个老对手哈、哦，现在看起来呢，美国人这是不接受也没办法的一个状态哦，就是说我们不喜欢他们。但是呢，感觉上呢，还是要他们出来两两个去做 PK。拜登现在八十二岁，哈、哦，川普七十七岁，等于说美国必须还是接受这个老人政治的一种一种状况，哈、哦。那这也是美国现在呃所面临到的一个问题，哈、哦。它现在是一个疫后的状况，然后疫后复苏的状况，然后又要面对这个利息比较高的位阶，市场资金有在说整个消费呢，物价比较高。在这样的一个局面之下，然后他们呢必须要对他们未来领导人去做一个选抉择。然后当然以现况来讲，到底怎么样才能够让美国经济变好，甚至带动全球的状况啊？包含他们现在对中的关系，好对欧的关系，然后现在乌俄战争的一个状况，所以整个整体评估，所以反映到现在美国美国股市的走势，然后引领到全球股市的走势，现在就是这样一个大的格局。哦，当然同步要观察中国这个疫后经济复苏的情况啊，有没有符合经济主体之后开始往上升的一种走势？那最近也看到这个中国的这个电动车的发展情况，很多欧洲的车厂都跑去，这个大老板都跑去中国去看他们的这个车展，哦，也相当的惊讶，说中国的这个电动车的发展啊非常先进，哦，他们可能要加紧脚步在电动车方面的布局。那这个就是整个。疫后之后，大家所观察到到底是什么样的一个产业发展，对于后面的经济情况会比较有利，也就是现在所有投资上的一个评估哈。那我们现在去看这个包尔为什么会在这一次呢？最终还是呃选择做这个升息一码的动作。那这个其实完全符合市场的预估哈。我们之前也讲，他一定会升息一码。目前呢，他现在他是在5月4号的台湾5月4号的凌晨两点公布，也就是说。他基本上是在呃美国盘的收盘之后，他公布，然后呢反映在周四的股市上。那我们去看他前面三根刀 j o n 前面三根都是一个下下行的幅度，下行其实它基本上还是守在这个 33500， 稍稍微在这个横向整理的区间上，但是它在礼拜四这根 K 线就直接跳跌，碰到了这个极限，碰到极限，但是它后面又拉了一个下影线出来。那这代表什么意思？这个就是说，为什么市场符合预期？而且鲍尔他在会后是，在公布的时候，他基本上对后面的一个升息的态度，他是属于一个呃，基本上比较和缓的态度。也就是说，我升息，我我们升息完这一码之后，后面呢，我们可能要观察所有的状况。基本上我就不升息，但是还是会去观察通膨的情况。然后从通膨情况里面来做决策，但是他已经强调了他在整年度，好、哦，我觉得他之前讲的他的态度就是这样，整年度他后面就不会升息，因为毕竟现在利息升到 5.25 其实是非常非常高的位阶。各位去想哈、哦，为什么这次会跳跌？大家都讲是这个地区银行啊、哦，可能有这个连锁倒闭的这个美国地区银行连锁倒闭的问题。大家去想这个问题，那其实鲍尔在连在在这个。FOMC 会议的时候，他也有讲，这个地区性的问题是可以控制的，也就是说，联准会是有能力去控制这个问题，他并没有没能力，因为毕竟地区性银行跟大型银行是不一样的，地区银行它是可控制的，因为它的规模比较小，那大型银行其实是大到不能到，所以可控制的情况下，联准会觉得这个是小问题，但是市场反应为什么那么激烈？因为我还是强调最近的盘是。他其实就是一般投资人最实际感受的状况。一般投资人感受到市场气氛，呃，市场热络的时候，他就会觉得，诶后面会好。但是他突然感受到，比如说银行一间一间倒，他就会突然有有警觉性，又开始有点悲观了。所以有时候你看法人或者是联准会，他就跟这个一般是一般投资人那完全是不一样的这种相反的态度。好，为什么这样讲？这就有一点那种，就是官员不识民，这个不识人间烟火的感觉，好、哦，有点法人不识民间烟火的感觉。实际上，在市场上的感受，你投资，你你生活上，你感受到就是，诶，慢慢变好，你自然就有信心。可是你突然感觉到变坏，你马上就没有信心。所以你的反应是非常快速的。哦，有信心没信心，你是反应非常快速的。可是，在政策制定上来讲，他没有办法那么反应那么快，他通常就是比较延后的。所以到底你要去听政策啊，所谓的政策决策的指引，还是呢实际上的感受？那就跟投资人实际上在投资市场上的判断跟决策有关系。我认为，之所以会连续跌这个跌四根哦，刀匠石连续跌四根，那就是投资人他预期这个经济衰退的这个问题会应该是。那种气氛会大于，呃，这个联总会的态度，所以联总会的这个升息一码已经是后慢半拍了啊，也就是说前面都已经反映过了，所以为什么他现在讲出一个，除非他讲出一个，比如说我要升息两码三码，我超出民众的预期，如果他没有，那现在的所有的指标啊走势或是啊、呃、行情，就是反映民众投资人当下的感受。现在问题是说，好联总会他做出这样的一个决策，所以民众持续的投资人民众要要持续的去观察后面，哎市场到底怎么变的？也就是说，如果你联总会说你地区银行的问题你可以控制，那我们就要看你控制的情况如何。如果你控制不住，让它连环爆，一直爆一直爆，哦，甚至影响到大型的银行机构，哦，那行情就会一定跌，一定大跌。但如果没有你控制得以，而且呢，这些中地区银行很快就是被这些大型银行全部都收购也好或整并也好，马上解决。我跟你讲，行情就马上开始往上走。所以就是这样的一个反应，也就是说，他现在投资人的态度，他看的并不是你的决策，而是你决策后的变化来做他投资意向的决定。那这点很清楚了。所以我们现在看到的就是说。比如说，你看到一些数据啊，处理失业救济金的人数增加了 1.3 万，这样是代表劳动市场其实是有降温的情况。你怎么会当然也会认为就是说，哎，有降温，所以我不升息，所以这个看法就一致。那这个看法如果一致的话，有降温啊、哦，不升息，通盟可以控制，哎，那就开始乐观。所以我们刚刚看设备一些数据，你可以感受得到，其实市场，比如说你看包含比特币，啊，虽然没有没有强冲，但是他都在观望。但是呢，他也没有退，市场基本上还是热络的。哦，你去看交易量，大概就知道市场没有非常热络，但是他还是热络。而且你要去知道，就是说现阶段联准会它绝对不可能让市场太乐观，所以它下行，比如说这连续四根下跌也是应该的。所以我们上周怎么讲？我们上周就是说，哎，这个上去一定会受压抑，而且压抑之后呢，一定会有反弹。现阶段呢，哎，你说，哎，上周都没有反弹，可是你要知道，它这个压抑连续几根下来，还是我强调，就是拉大了它这个整理的幅度，这样才会有利润空间。如果它这个幅度没有拉大的话，它后面反弹的那个集聚就会变更小。所以现在拉大了，那我讲，你今天,今天礼今天礼拜五晚上你就看啊、哦，我我的判断直接就是一个反弹哦，因为今天雅股大部分表现没有太差。哦，也没有太好啦，就是平平，所以他可能小弹一下，不会有大跌的情况，因为你看一些数据状状况，它没有大跌的理由，所以应该有点小弹。哦，甚至呢，哦，可能会表现更好。你也不要想说，哦，他表现好的话，那是不是就往上冲了？也不会。哦，他一样碰到上面，他还是要往下修正。所以这个弹跟跌幅如果拉大幅度好，比如说好，我们看他如果下跌。跌到 23500， 其实也没有什么太大意外啊。我只是判断说今天晚上不会跌，但如果它跌，它23500它就会守住，这样子再往上升，它的幅度就会大了一些。但如果没有，它就是进入了那种小型幅度的一种现象。也就是说，它今天如果在今呃这个今天晚上就止住了啊，比如说就在季线附近，好，比如说又谈到了33500。哦，那这个行情就会在这个横向里面继续整理，整理到一个什么样的状态，它才会决决定往上还往下？我的判断是往上了，哦，而不是往下。如果说要往下，它必须要有一个更充分的原因跟理由让它往下，因为经济衰退是大家认同的，但是经济衰退的幅度不会那么大，而且是可控的。那在一个可控的情况之下，趋势上就是往上。所以整理的幅度就不会太大，好，所以为什么会往这个方向看是这个原因。但如果有，比如说债务的问题啊，债务违约的问题啊，或者是比如说呃选举的情况哦，又有什么太大的意外的话，当然行情就另当别论。所以我们现在看啊，因为如果联准会的调性已经定出来了哦，而且通膨事实上有往缓解的方向去走，你看油价就知道了，好，现在又跌到七十三4四上次 OPEC 是减产涨上去了，可是呢，这个效益马上又被平化掉了，那就代表说经济是真的有往衰退的方向去走，因为需求量变少了，哦，就对原油的需求量变少，这个情况就很明显的表现出后面就不会这么热，通膨就会有压抑，所以这是好事。既然是好事，行情就不会退。这样知道吗？投资人的看法就不会退，但是你看，法人为什么还是去保守？因为他还是要观望，法人不会在这个地方很快的把资金投入在这个呃风源性资的资产上面，他就是一部分一部分慢慢移动哦，它不会动作很快啊、哦，大部分的资金还是放在比较保守、比较安全的地方。那建议投资人也是这样好、哦，但是我认为比较积极的投资人，你要去抓到这个转折点哦。它下行幅度既然可以控可控的话，那它上涨的幅度就会有更多的机会，对于积极操作来讲是有利的。哦，所以呢，你在选股上来讲，或是判断上来讲，你就要选择、哦、未来有发展性的。所以最近很多人问说，哎，那像 s l a 最近在休息，能不能买？我我不客气的讲，哦，如果它跌到这个位阶的话，哦，其实我、哦、我觉得可能马斯克呀，或者很多 Tesla 的投资人希望它跌更多啦，对，大家都希望它跌更多。如果它跌不下去呢？哦，所以呢，可能就有机会哦，这个哦，去持有它会有机会。这就是一种，比如说好公司或未来性的公司，哎，它跌到一个地方之后，你就有机会。好、哦、像你看 Apple 跌了之后，马上后面就拉，哦，所以尾盘就拉。其实美国很多科技公司，哦，像高通最近，当然因为它的这个呃季报不好啊、哦，这个业绩不好哦，而且呢预估呢比这个预期还会差，所以它跌没有出。可是你不要小看呢、啊，这些跌的，它可能都是很好的机会。所以原本期待大跌或者是行情要整个修正，我认为这个观点可能慢慢要去改变要改变。甚至呢，很多人认为，比如说 U 型啊、L 型的讨论，比如后面的走势 U 型、L 型啊，我认为现在这些讨论已经都没有意义了，因为现在已经四月份了哦，它行情并没有走出像。呃，年初这些人判断来说，哦，先大跌，一、二七全部跌，呃、这个五六月份呢，六月份呢，七月份开始才会谈，没有看到，啊、呃，所以呢，你一二三四这四个月通通没有在做的人，现在傻眼了，对不对？看到很多人在赚钱，啊、呃，看到很多人买什么军工啊，买什么什么啊，储、呃、能啊，买一堆，啊、呃，在在赚钱，自己全部傻眼
1: ，为什么
0: 都不敢动作啊？你看整个行情在年后，很多人都没有在动作。可是你看来来回回，其实已经很多人，有些人获利都相当不错。所以你看趋势，还是要实际上反映目前的状况哈。所以我的结论很简单，就是联储会如果他已经定掉这样子，改变的情况不会太多的话，后面呢从企业的财报，从通膨的缓解，到市场资金的慢慢集中，我觉得会有一波不错的表现，对后面是有利的。好，那如果有大跌的情况，那就要看有没有其他的大跌的关键因素进来之后，把行情做个大级的扭转。那目前如果联准会都是这样定调的，而且它地区银行的问题可以控制的话，我觉得后续问题不大。你从这一次的报告可以感觉得出来，所以他今天修正的幅度也没有很大，而且联准会本来就希望降温哦，所以呢，连续跌四根黑 K， 我觉得都是用降温的角度来去看，可是它降温也有限。好，各位可以慢慢感觉得出来，也就是说，联总会现在对市场做降温的动作也越来越有限了，因为各方面的数据告诉他，你不，你你没有办法这样做，而且 5.25 这样的利息，当然很多人会期待，有些人说这是失望，这个跌是失望，失望什么？就联总会没有后面没有降息，怎么没有降息？我认为这个降息的想法太天真，刘刘总会不会降息，所以如果有这种降息，所以进场的人。那你一定被修理，你一肯定被修理的哦，因为不会有这种很很嗨的行情啊，也不需要有很嗨的行情哦，因为如果行情过分热的话，哦、我看连准会可能又要升息，所以你一定要记得，现在不能让行情过热，然后让它缓缓缓的、缓缓的,缓缓的稳在一个阶段上。好、哦，那很多人大家会想说，那三万四到底会不会突破？那上次突破一下，马上就留个上影线。好、哦，我认为三万四还会过，还是会过。好，也就是说， 32500可能就是一个短期的一个呃触底，然后往上升，那到这个破三万四哦，然后呢，哎碰到又有可能修正，所以它就在这个 range 里面哦。如果呢，连32500都没碰到，甚至呢，可能在三万三呢哦就止住了，好、哦，那那那个 range 更小，那三万三三万四大概 1,000 点的这个 range， 然、哦、在那边震荡之后。慢慢的才会走出这个格局来，哦，所以呢，目前就是啊、哦，我对后面的行情就是这样判断。在台股哈，台股呢，这次呢只有四个交易日，因为周一呢是五一劳动节，我们看到了周二、周三、周四、周五几乎是粘在这个呃很明显粘在这个季线这个上，这个它在粘在季线的这个下缘上，但是呢，离季线又没有脱离季线，因为你看，呃，礼拜二它其实有突破了季线，然后。礼拜五今天呢也过了季线，今天是收呃一五六二六，直涨十七点，成交量呢也缩到了一千八百亿哈，一八零九。9, 其实这个时候已经进入一种观望的一种态势，但是行情没有跌，那没有跌也就是个股呢表现啊、哦、有有涨有跌，有些之前涨的像一些军工，今天有一些修正哈、哦，有些呢。涨得很强的，哎，有点涨不上去了、哦、那有些跌比较多的也稍微拉回一点点，但是有些人呢之前涨过，现在又下,下面修正。大概现在就是这个很平稳，今天就是平淡无奇的一个一个走势，也没什么兴奋度、哦、那最近进入这个叫做观望期，那其实呢，因为联准会的升息议码已经被预测，那预测之时候后面大家当然就看后面的一个反应跟走势。那其实我刚刚已经前面讲了。你现在看反应跟走势，其实不是看联准会了，因为联准会已经就讲了他的态度就是这个样子，哦，不温不火的啦。然后呢，呃，经济局局势呢，他的目标还是呃，针对通膨啊，希望就业稳定啊，他的两大任务都没有没有改变。呃，我升息就到这个地方，后面大家就去看。然后呢，五点二五已经很高了，那其他，呃，你看地区性的银行一一,一个连环爆一个爆，其实地区性银行的爆点。好，甚至后面信用紧缩的问题，通通都是因为利息太高嘛？这个就是市场已经反映出来了。然后你现在又让经济衰退的方式，哦，来让这个通膨降温。好，那你经济衰退到什么程度？那事实上来讲，经济衰退也不可能一直衰退啊。而且现在疫以后大家慢慢在复苏，所以也不可能衰退。所以那个行情就会黏在这个地方，所以它是进入一个很黏的行情，越黏的行情越难超出，但是越黏的行情越能够慢慢去观察出它后面的态势。也就是说，现阶段虽然量缩下来，还是要去观察它后面到底怎么变化。我认为季线会过，啊、哦，台股的这个季线一定要一定要过，也会过。过了之后呢，会不会碰到这个 15,000 啊、哦、1 5 9 5零呢？就开始要想下,下来调整。那当然就是我跟我讲的，美国只要碰到上面，它还是要下来调整，所以这个区间就会越来越小。那当然会不会有一个比较明显的突破？那当然就要看后面，呃，实际上的变化。也就是说，联准会现在就是确定好之后，他就不再讲话，或是也没什么太大的变化。后面就要看整个市场的投资状况，好、哦、有没有真正的复苏。也就是说，企业的财报是不是提前不会一直到第二期结束才看到，而是提前，比如说你在四月、五月啊、哦，比五月看到四月的业绩。六月看到五月的业绩，哎，就慢慢的已经开始往上恢复了。那库存已经都去化掉了，那这个行情就不会跌了。所以呢，目前反而不是用跌的角度去看这个行情，而是用去看它涨的状况。但是如果涨的幅度很小，那你就要贴个股的情况，会越贴越就越贴近个股的这种表现状况，甚至一种资金轮动的情况就会出现。哦，所以如果不悲观，但又不能太乐观的情况之下，它会进入一个叫“很年”的一个行情。哦，目前的行情就会进入这种现象。所以我认为占不占季线呢，呃，已经变得没那么重要了，而是说这个年的行情能不能够比较明显的走出去。好、哦，如果今天晚上美股跌，当然台股呢在呃周一哦，可能就稍微反应一下，因为不会反应太多。但是如果美股涨，那周一肯定又涨。哦，就是这样子，下周一就肯定涨。哦，就是不会这么黏，就就站上了整个季线之上。那这样子呢，就是站在季线之上，就开始往这个15950去走。哎、欸，碰到之后开始往下修正，就会进入这种上。我们上周预测就是清楚，然后预测到这一周有没有？我说打下来就后往上。礼拜二、礼拜三、礼拜四、二三四五嘛，对不对？二三四五，然后它就变得很黏，它没有没有太,太多的下去。但是呢，它有有下去一点。礼拜三下去，然后礼拜四、礼拜五又又上去了。所以就是这样很小的一个一个幅度。那目前国内的台湾目前的情况当然因为选举的情况呢、呃，虽然很火热，但是影响影响不了太大的行情比如说你看最近这个大概比较声量比较多的，大概就是郭台铭的谈到这个核能的议题啊，谈、哦、到这个他丢出来的一些呃这个政策看法哦，然后呢市场会去讨论。那在讨论的过程当中呢，当然。呃，有人觉得做得到，有人觉得做不到啊，等等之类的，但真的不重要，重要就是说看看呃，台湾整个后面的变化，还有台湾到底能不能够啊、呃、走出自己的一条路来，这个东西就是我觉得有讨论是越越讨论越清楚。那我最近在观察这个整个选举的状况，其实也蛮有趣的，好，因为选举它的这些呃选战策略或选战讨论啊，它多半呢有。也有会对于一些就是呃行情的走势，也哦也有关联性，也也蛮有趣的。因为现在呃不管是呃柯文哲也好，或者是呃郭台铭也好，好、哦、那我们看到就是呃国民党传统国民党的想法，还有这个呃，民进党的想法。哦、民进党现在是执政党，好、哦、那这几个状况，好、哦、我看这个比较偏绿的。节目通常都是希望四咖出来的，哦，人越出越多出来越他对他们越有利，因为他们票源比较集中，哦，然后呢，国民党那就哦，非绿赶快给整合整合，但整合难度很高啊，哦，因为现在看起来不管是郭台铭也好，或是柯文哲也好，他们提出的论点跟论述，我看已经打动蛮多人心的。哦，反而国民党因为没有一个明确到底是比如说侯永怡，他也没讲任何东西，甚至大家知道他好像讲不出来。好，比如说他台北市议会讲出那些东西，很评论，大家评评价很低，因为他讲不出一个国政明确的一个国政，因为他可能没有表态。嗯，你要我讲什么？我又没有要明确要选，对不对？也没提名我嘛，你提名我，我再讲。那可能就是这个问题啊、哦，所以造成大家搞不清楚，然后慢慢可能就是我觉得啦，就是票源会流失。所以为什么自言大家会说你赶快决定，赶快决定？就是我觉得这是一个选战打法，这是选战打法。但我另外又看，大家原本觉得这个私分、私分、私分，一直狂念、狂骂、狂骂，慢慢去看他的选战的一种一种策略，也就是说，这个国民党主席的朱立伦他选战策略，看出来好像有些端倪啊，是一般人看不到的、看不懂的。你去看他这个立法委员的这个。因为因为是百家争鸣嘛，就党内竞争啊、哦，最后几个胜出的一些状况，哎，你慢慢去看，诶，他是不是也是要让这个郭台铭跟侯友宜也是循着这种状况，也就是说打归打，打的这个呃，大家竞争竞争很激烈哦，但是最终就是会有一个人出来，那至于能不能修补，会不会可不可以修补？那就要看智慧，胜出的人的智慧跟落选人的想法。那国民党他可能有一种想法，就是说，反正落选了，你也没别的选项，除非你，那你要不要就选选这个呃民进党嘛？那你全民进党，你愿意吗？他大概就我觉得，我觉得他有这种想法，就是说他有把握。你们如果啊，我这样我这样判断啊，大家在有自己的想法。我觉得他的想法，就他的判断应该是说，如果说。最终我们决定的人选，你们都不喜欢，那你就把票投给米娜也没差。但他有把握说你们票不想投他，就我觉得他就是赌这一点，他就赌这一点，因为不管是选郭的票，或者是选侯那个呃这个呃柯文哲的票，都不大可能会去移到绿的那边去哦，因为选选郭的或选柯的，他们就是不喜欢绿的才会选郭跟柯吗？可他也不喜欢蓝嘛，没有错，他也不喜欢蓝。可是这三个人谁最容易啊、哦？比如说，呃，蓝最后的、这个，比如说猴，哦，或者是可能就是猴啦。那你去看嘛，你去看三个人最后谁能胜选嘛，就要看谁比较，比如说谁比较多啦，谁的票比较多，那另外两个票就过去。他的赌就赌这个，他就赌这个。他如果赌输了，就输嘛，输了就是大家输。我觉得他的态度就是这样子。他就是没有要绝赢的，我就输了大家输，好、哦，那我们就继续输。他的想法，我说我们是说，呃，这个蓝的民众或是不喜欢投绿的人就继续输，那你就让民党继续主执政嘛，也不差，可能也觉得没差嘛。我觉得有人有些人也是这样想，啊、哦，就是说他要激起那种真正不想投的人做决决定呢，这个决定你们自己做，我不帮你们决定呢，可能我朱理们也没那么大能耐。反正也不是我嘛，未来我也不当总统，有一未来也不是我嘛，他就是就变成是一个不出头的一种领导人，这个这也是很很很妙的啦哈，这个他但我觉得这也是很妙，他就不当那个叫做我们不叫出头鸟，因为他既然是一个造王者嘛，那造王者那他当然就我又我又不出头啊，让出头的人去去打嘛，去你们就是去打嘛，打的看谁。最后活下来，那那个票就你的嘛。他就这个这种感觉啊，我的感觉就是这样子。那这个到底对还是不对？这到底是不是一个策略？是不知道，我们不知道啊、哦。那就要看选民的想法。你也可以，我我认为选民也可以唾弃这种行为，对不对？一一个一个党的领导人连想法都没有，唾弃他，我就宁愿把票投给这个呃，可能就是我喜欢的人，没有问题啊。像我看最近很多人就说，哦，他就要坚持。投科哦、啊，他坚持投投锅，哦、啊，他要坚持投谁？哎、欸，没关系啊。他我觉得感觉就是这样，没有关系哦。我觉得台湾的政治，我慢慢观察，就是说他有可能比较走向有些人比较希望走向呃，反而不是新加坡这种单一大党，或者是像呃这个中国这样子的一个比较呃集中的一个党哦，一党独大现象。我觉得有些人已经不是这样想。了。比较偏向日本的这种内阁词哦，比较偏向也不像韩国了，因为韩国几乎每个领导人当上去都是都头都昏嘛。你看这次尹锡月到美国去，我、哦、看他们国家的人都骂他骂翻了，但我觉得尹锡月表现的并没有很差，虽然他得罪了中国，但我觉得他没有表现的很差。我反而我最近认真听他讲，我就觉得他他对美国的这样的一个动作，而且他对于他带的他。不是他他不是自己一个人去那边然后、啊、唱上那个讲一些好好听的话，取悦那些美国人。他好像不是只单纯做这件事情，嗯。然后呢，我发觉他的英文比我们台湾的领导人都好，那、嗯、韩国人就是这方面比较强。那他他为什么表现表现成这样子？我、哦、虽然他们国内不支持他，他就表现出一个领导人该有的态度。他带着企业就去了，然后呢，最终呢，他就是诶，他拿到了一个美国，最后诶。还是给他一年，哦，就是让这个呃韩国的企业在中国还可以持续哦销售一年的这样的，就是还是拿到好处。他的目标就是帮国家或者这个帮企业争取到好处嘛。你今天一个领导人就要干这个事嘛，你管别人骂不骂你？如果你今天担心别人骂你，你就不敢做什么，别人骂你就不敢做什么，那你当什么领导人？我觉得尹锡悦表现的很好。虽然他跟我们没关没什么关系，可能我觉得以这么多过去的韩国领导人来讲，我觉得他算是表现不错的，他真的表现不错，所以我认为台湾不管大家怎么选，总是会选出一个对于我们未来有帮助的人。当然，现在最大的问题当然是两岸关系问题，所以那个选出来的人一定要有办法处理两岸的问题。我认为是这样，打不打是一回事嘛。因为现在大家还在争论这个什么打不打问打,打了什么都没了嘛？关键是那个领导人有没有能力去跟对方沟通嘛？就这么简单啊！啊，我真的就是这么简单。而且你可能要动用，不管是马英九的力量，或是动用这个呃蔡英文的力量，任何的力量你可以动用都可以动用。这就是一个领导人应该做的做的做的做的态度啊！我认为谁能做出这件事情来，那个票应该就是最大化，就是大家都会投他。我讲应该是这样子。我想应该是这样子，那、啊、当然现在大家各自都讲说啊，想要投谁想要投谁，那都没有问题。因為你讲讲归讲，投票当天才是关键。好，那为什么扯到这个东西？还是强调我会用政治的角度去判断后面的行情，这个是我一贯的一贯的这种操作风格啊。好，那因为如果说对于呃现在执政党有利，行情是绝对会逆逆转，就逆于这比如说国际的行情。那如果对在野党有利，那就要看在野党提出什么样的东西、哦，然后呢，他对后面经济的发展状况是有什么样的论述啊？比如说郭台铭谈的一些，比如说什么用机器人啊，什么无人机啊，哦，还有他他最近讲的什么九十天让这些诈骗全部消失啊，都很很有魄力啊。这个领导人该拿出来的态度，他都拿出来了，他都拿出来了。至于能不能做到，的另外一回事嘛。我先讲了再说啊。哎，这就是。他展现出一个领导人应该有的气魄，哎，有些人会喜欢他这种这种态势，但理性人就会说，呵呵老兄，你又不一定做得到，对不对？你就算你口号喊喊，你做得到，你下面也不一定做得到啊，因为呢，国家的机器不是你的企业，哎，这有道理。国家的企，这些国家考试出来的人啊，做事的人，不是你企业的员工啊。嘿嘿，不是你企业的员工，虽然你想把它变成企业的员工，那你要有共识啊，你大家要有共识啊。毕竟国家的机器跟企业的的运转实际上是不大相同的。就是说你的愿景是不是能够带动一些人想要跟着这个愿景走，还是说你只是空泛的提出一些看法来，好那种很霸气喊出来很爽啊，但是你做不到，事实上还是有差距的哈。我觉得还是务实，好像你看最近的。股市行情，执政党提出了一些啊、哦，比如说不管是哦碳税的交易呀、啊、哦碳权交易啊，或者什么，哎、欸，他就是谈了一些东西之后，不然是军工啊，好像这个25个哦这个国际的这个哦军工的这些企业来台湾参访哦，可能带动一波军工股哦，军工股也涨了一波了哦，也也也也涨了一波，但但是呢，大家当然还希望它能够再涨一波。台湾的军工股，各位要知道，我当然不是不是在这边做产业分析，但是我们认我们讲一个基本概念：台湾的军工股，这些国家的军火商，他们本身的科技是比我们高出好很多的，高出很多的。我们有些科技是被限制的，那他们是高出很多的。那高出很多来台湾还要参访，其实不是，他是在找就是可以。成为他下手下家的人，储备弹药也好，或者是呢，哎，共同开发也好，能够让台湾的这个军火，因为台湾这个军火大单他要吃嘛，所以他就是要找合作的对象，所以他们这个25个军火商来是这个原因。当然，中国是一定跳脚的，但是你跳脚归跳脚，事实上是没有办法改变。为什么？因为历史上来讲，哎，台湾本身来讲就有固守。的能力嘛，过去以往到现在都是这样，都是联合美国的军力一起在固守的，所以这个二十五个厂商来，其实是对台湾的一些军工产业是绝对有发展、绝对有帮助，但是很有可能只是哦，军火库就是放在这个地方而已，储备而已。好、哦，这样知道吗？能够多么紧密的合作，我觉得不大可能。那些高端的技术不会给你哦，那你这些企业。你这些军工企业，我觉得哦，可能也只是帮人家打下手，或是做一些某些某些零组件，大致上是这样子。但你说真正能够发展出非常完整的军工体系，我认为还有一段时间，而且是要高端的军工体系。比如像韩国现在发展非常高端，哦，韩国在很多的军工方面的技术上来讲，已经到了非常高端了，哦，所以。这个是他们发展的一个情况。台湾在这一块，我觉得有必要再继续加快脚步的去追啊，不是说股票涨归涨的问题，而是说你企业是真的要往这个地方发展哦，而不是只是炒股票而已哦，这点很重要。那政府当然在这方面就是要下功夫，能够去做一些延伸跟发展。好、哦，我觉得找出一个台湾真正的一个定位。当然，有些候选人是不不认为这个是一个发展的方向，他会认为，比如说郭台铭谈的。哦，他就是希望是科技岛，但不是军工这一块。柯文哲也认为，就是这个可能就是不用军备竞赛的这一块啊、哦。我认为都有谈一些看法跟想法，那就要看对于某些产业到底它是有利还是不利。那我觉得最近虽然是个观望盘，但是也是一个做功课的盘。哦，主要还是回归到后面，我觉得能不能涨升，还是要看企业实质上到底它的呃营收获利的表现。还是回归到这一点上面会比较有利。至于操作部分，我不多说，因为操作部分我谈了好几次，我没有改变我目前所有的操作看法，因为这种目前的操作看法都还是对我们在操作上实施获利啊、哦，很明显啊、哦。我讲过的操作方式，如果没听过，就去听我前面的讲怎么怎么现在怎么操作。你要观望，我也没意见，因为现在是个很黏的盘哦。那你要操作，一定要记得把资金。想好你自己是什么样的态度，想好、哦，然后呢，呃，我们还是会持续积极的，在这样的一个比较黏的盘里面呢，持续、呃、比较积极的操作，好、哦，这是我,我对台,台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题跟想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。